Detta är er en audio fra Akem Media som heter Livets spegel och är er ett upptag gjort på Akem Forum där Merete Lund Hetland och Ole Jems Onstad som var författare av första utgave av kulturtidskriftet Diade i 2018 presenterar innehållet i detta nummer. Livets spegel säger de handlar om selfier, partnervalg och självinsikt. Vem söker du dig till när du føler dig trist? Hvorfor fortoner förälskelse sig som en rus och partnervalg ofte som blind handling? Vad kännetecknar den gode samtale där man virkelig speglar den andra? Varsågod. Speil är er ju ett uh, ord som uh, kan rumme så mycket att det nästan blir lite väl uprecis. Du kan bruka det i de allra flesta sammanhang. Du kan bruka det om det att jag ser ett fysiskt spegel, att någon minner om något. Du kan bruka det om en orsakssammanhang. Men i Akem så är er det egentligen ett relativt centralt begrepp för att förstå det är er ett uttryck vi brukar väldigt mycket för att förstå meditationsprocessen och vad du kan ha igen för att meditera. Och nås man alltså blir fanget av igen och igen. Detta att meditation är er ett spegel på vem du är. Er. Och att du i din meditation möter ett uttryck för vem du är er, som kan vara överraskande tydlig och överraskande så att det fanger dig för det att det är er så nära att du inte ser det. Och detta har att göra med det vi säger att när du mediterar så är er det en måte att lära dig själv att känna på och förstå något ved din egen person för det nog där reflekteras eller speglas. Du kan tänka dig en som sitter och mediterar. Och detta är er det för väldigt många varianter av att orden vill vara lite forskjellige. Men som efter en 20 minuters meditation och det är er vi ser ju att det är er lurt att mediterar en halvtimme efter 20 minuter så är er det mer av personen som kommer fram. Eller du kan få de virkelig lange meditasjoner. At du kommer in i at jeg får ikke til å meditere. Altså, jeg gjør det galt. Noen av oss har sittet sammen på de retretten i Akro, man virkelig mediterer lenge, sånne døgnmeditasjoner også, med folk som har mediterat i 30 år. Og så kommer in i at altså, jeg føler virkelig at jeg får ikke til det og gjentar lyden. Och är er det något som är er rimligt säkert så är er det att ingen kommer igenom virkelig lange meditationer utan att de har en rimlig teknisk grej utförelse av meditation. Eller så blir det lite sån uthållig. Och det är er så där vanskligt att skönna att det du mediterar in i det är er aspekter ved dine selv. Och det man då kan meditera sig in i som detta uttrycker det är er att Jag är er en person som mycket får det till. Alltså det är er mina lave självbilder. Det är er de självbilderna som hvis du ska hålla ett föredrag för att ta något som er aktuellt så vill de flesta känna ett land sted, ett land som ikke liker den situation. Eller du ska snacka med någon och någon som är er ett vanskelig, snacka med en chef eller något så kan den typen självbilder också komma in. Och då vill någon säga si att det är er naturligt att hvis du då mediterar 20 minuter att då kommer mer av detta. Eller så att du många timmar så kommer ju mer. Så tänkte man kanske jag skulle spela tennis. Ska jag spela tennis i många timmar så vill jag inte vart göra mycket med fel. För jag blir sliten. Men det blir en väldigt gal analogi. För du blir ikke sliten på den måten att meditera. Här drejer det det att något blir mer tydligt. Och det är er detta som fascinerar så mycket vi har driva med meditation. Det är er att denna tydligheten 
av hvem du er, denne speilingen, den blir sterkere jo mer du mediterer. Noen synes det er helt håpløst hvis de kommer på kurs og folk har meditert lenge og lurer på hva slags gale Mathias dette er, for du kan komme da på en retrett og du er der kanskje for første gang. Og så hører du da noen som sier her at det er meditert i 10-20 år og sier jeg synes det er vanskelig, jeg kommer inn i en sånn følelse at det er vanskelig å gjenta metodelyden. Og da kan du lure på om du ikke burde få igjen penger, fordi hvis ikke folk har lært dette til de første ti årene, så får det være en måte på. Men det er poenget nettopp at metoden virker. Du kommer inn i en speiling av hvem du er, og som fordi dette er i ytterkanten av det du klarer å forholde deg til, så kan du være så blind i forhold til det at du tar det på alvor. Så først tar du det på alvor, og det er derfor vi har dette at det er så viktig å snakke. AKIM er jo den meditasjonsorganisasjonen i verden som har en betoning av at samtalen er veldig viktig. Fordi det du kommer inn i, det er så nær ditt ubevisste, at skal du skjønne, forstå at dette er et speil. Og ikke bare rett og slett noe du må ta på alvor. Jeg får det ikke til. Men det er et speil av noe mer, og derfor er det interessant. Så må du ha noen å snakke med. Og da kommer du altså inn i en metode som avspeiler gjennom måten du gjør det på, det du tenker om din måte å gjøre det på, som avspeiler altså din væremåte, din livshistorie, og også ditt samfunn, og så kommer til på slutten faktisk mer. Og kommunikasjonskurs, det har jo noe av det samme i seg, og som også overrasker mange. Det er på et kommunikasjonskurs, så er jo alt du gjør speiler på en eller annen måte hvem du er. Og det som en del ikke helt får tak i, før de har vært noe på det, er at det at jeg kommenterer på andre, speiler også hvem jeg er. Man kan jo bli provosert i slike sammenhenger, og kanskje ha noen intense kommentarer, også om hvordan det er å være sammen med de andre. Og da er det slik at alt som skjer i en sånn gruppe, er interessant fordi dine reaksjoner på de andre i gruppen, og de kan jo være overpositive. Jeg synes du er en helt fantastisk person. Eller de kan være negative, du provoserer meg. Så vil det speile mye hvem du er, for nettopp i forhold til andre, så kommer jo også din livshistorie ofte tydeligere frem. Det er derfor man innenfor analyse Arbeid mye med dette med overføring, min reaksjon på terapeuten. Så noe er noe arbeidsmateriale. Og i en gruppe så er det din reaksjon på de andre. For det speiler. Og der er det jo veldig viktig. Og det er noe av det som er vanskelig, kan være vanskelig med å snakke om seg selv i grupper. Både i en veiledningsgruppe og på et kommunikasjonskurs. At man kan ikke være alt for defensiv. Man må på en måte være villig til å se at det andre ser, det som jeg nå viser, som speiler hvem jeg er, det kan være annerledes enn slik jeg selv ser meg. Og derfor må jeg på en måte godta at det er andre måter å se meg på, da, enn den jeg er. Og der er det litt som, for å bruke et bilde, at du kan tenke deg at du aldri har sett et ordentlig speil. Aldri har sett deg selv stå foran et speil. Så det første speilet i verden du møter, det er i et speilkabinett. Altså et speil som vrir hvem du er. Som gjør deg til en annen enn det du er. Men det er det første speilet, det er første gang du ser deg selv, fysisk. Så derfor vil det jo være lett å tro at det er sånn jeg er. Og det du kan si er at kanskje er det et bilde for hvordan mange av oss har det i verden. Fordi vi har jo alle bilder av oss selv. 
Og de bildene er i større eller mindre grad skjeve i forhold til hvordan andre opplever oss. Og veldig mye av det å gå inn i en meditativ prosess, det er på en måte å være villig til å ta inn over seg at de speilene som jeg da holder opp for meg selv, den måten som jeg ser meg selv på, den er annerledes, kan være annerledes, enn den måten andre ser meg på. Det kan være et speilkabinett jeg på en måte har laget for meg selv, og jeg vrir i positive retninger og i negative retninger. Og mye av det meditative er på en måte å arbeide med å forsøke å forstå disse speilene. Ut fra en grunnleggende tro på at jo mer vi forstår av oss selv, jo mer vår måte å se oss selv på, reflekterer, speiler hvem vi virkelig er, jo lettere er det på en måte å leve et virkeliggjørende liv. Og så er spørsmålet da, hvordan lærer barn? Er det å speile de voksne? Ja, for som Ole sier, så er jo dette med speil noe som kan bruges i alle mulige av livets sammenhenge. Og jeg tenkte at vi nå kunne kigge litt på vores livshistorier, og på hvordan er det vi lærer når vi er små børn. Lærer vi ved å speile de voksne omkring oss, eller er det noe mer? Og det er jo ingen tvivl om at børn har til alle tider speilet og kopieret de voksne. Det er den måde, vi lærer at spise på. Vi ser far slå græs. Jeg kan huske mine to sønner, da de var små, og så far i haven med plæneklipperen. Så løb de ind på værelset og fandt sin egen lille plastikmodel og med ud på plænen og slå græs og var jo veldig fornøyde med at kunne det, som de voksne også gjorde. Børnene lærer å vaske opp, de lærer å rydde opp, de lærer å kle seg, de lærer også en hel masse om hvordan man interagerer, hvordan man oppfører seg i konflikt, og så videre, og så videre. Og vi ser det, når børnene leger sammen, hvordan de der har disse lege, som går ud på at kopiere det, de har set de voksne gøre. Far, mor og barn, t-selskaber, den lille mekaniker. Vi kender dem alle sammen. Så der er ingen tvivl om, at det at spejle ved, i betydningen at kopiere, det har børn altid gjort. Spørgsmålet er så, om det er hele læringen. Det er jo ikke så mange år, at vi i menneskeheden har sendt vores børn i skole. Og i de århundreder, vi har haft skolegang, så har jo skolerne udviklet sig meget. Og da min far og bedstefar gik i skole, der var det det, som vi på dansk kalder en terpeskole, altså man pukket, skulle remse salmevers, kongerækker, bibelen, citater. Det handlede om at lære udenad og pukke ting. Og det er jo nyttigt, hvis det er det, man skal kunne. Men der kom også hurtigt en interesse blandt forskere på at undersøge nærmere. Er det nu den bedste måde, og lære børn noget på. Og der er der lavet en lang række ganske morsomme forskningsprojekter, hvor man har undersøgt, hvordan børn lærer. Og øh, der var for eksempel en forsker, Meltsoff, som havde en gruppe barn på 14 måneder. Altså ganske små, sådan omkring den alder, hvor man lærer at gå. Og disse barn, det var der en gruppe børn, 
en gruppe barn, og ind kommer der den voksne. Og den voksne gør noget vældig rart. Der er nemlig en sådan stor kasse foran gruppen af barn, og så går den voksne hen og dunker hovedet ind i kassen. Og så begynder kassen at lyse. Og disse barn på 14 måneder, de bliver vældig overrasket, fordi det er jo ikke sådan, man plejer at gøre det. Men de har set denne voksne dunke hovedet i kassen. Så går børnene hjem. Efter en uge kommer de tilbage. En uge, syv dage, 14 måneder gamle barn, kommer tilbage ind i det samme rum. Der er kassen. Hvad gør barnet? De går hen, og så dunker de hovedet ind i kassen og får den til at lyse. Så der har barnet valgt at spejle og kopiere det, den voksne gjorde. De har lært noget, og selvom de kun var 14 måneder, så huskede de det syv dage senere. Så gentog man 14 år senere på en anden gruppe børn på 14 måneder, gentog man eksperimentet. Men der havde den voksne, som kom ind foran børnene, hun havde noget på den ene arm, som lignede en forbinding. Så hun så lidt sådan syg og handicappet ud. Så hun kommer ind, ind til børnene, har denne armen med sig, dunker hovedet ind i kassen, og børnene ser det. Børnene kommer tilbage efter en uge. Og hvad gør børnene? De går hen og trykker på knappen med fingeren. For de har forstået, at der var noget med den arm, som gjorde, at den voksne ikke kunne bruge hånden til at trykke på knappen. Men de har jo ikke noget på sine arme, og der kan de tænde kassen på sædvanlig vis. Så det projekt, det forsøg, viste jo, at børn ikke kun imiterer eller spejler de voksne, men at de også er kreative og selv kan drage konklusioner. Et andet morsomt forsøg var på Johns Hopkins i USA, hvor man havde et barn på 11 måneder. Og disse 11-åringer, eller 11 måneder gamle barn, de blev delt i to grupper. Den ene gruppe blev vist en voksen, som kastede en bold mod væggen, og hvor det grængiveligt så ud som om, at bolden forsvandt ind gennem, ups, ind gennem væggen og blev borte. Den anden gruppe blev vist en bil, som kørte på en hylde, og så, da hylden sluttede, så fortsatte bilen bare med at køre lige ud. Og begge grupper af børn var ganske overrasket, fordi det, det, man kunne se på dem, at de var forundret over det, som skete at bolden forsvandt ind gennem væggen, og at bilen svævede i luften. De blev så efterfølgende fik lov at lægge på egen hånd. Og der ser man da, at de barn, som havde set bolden forsvinde ind gennem væggen, de fandt en bal og forsøgte at kaste ind på væggen, for at se, om de kunne få til det, som de voksne havde fået til. Det kunne de jo ikke. De barn, som havde set bilen svæve i luften, forsøgte igen og igen at lade en køre en bil hen ud over kanten af noget, for at se, om den svævede, men bilen faldt jo ned. Så man kan se, at allerede i så ung alder, så bliver børnene altså nysgerrige, og de må teste det, de ser blive gjort. At de ikke bare tager det for gode varer, men har en referenceramme, som gør, at de bliver overrasket og må teste ud, om det passer. I et andet projekt, der var det barn på fire år. Og en gruppe barn, som der sidder, og så kommer den voksne ind. Og den voksne har med et apparat, som kunne se ud lidt som det er på bilde. En sådan stor ting med en masse knapper og taster og håndtag, man kan vride på. Og hvis man rystede den, så lavede den lidt støj. Og hvis man gjorde lidt mere, så pludselig så spiller den musik. Og den voksne begynder der at gøre noget med denne her dims, for at få den til at spille musik. Og få den til at spille, først ved at gøre en lang kæde af handlinger, dreje på den knap, skubbe på det håndtag, vende den på hovedet og ryste den og lægge den på siden, og så spiller den musik. Og så gør hun noget andet, som også ender med at få den til at spille, og børnene sidder og ser på. Og det hun siger, inden hun går i gang, det er, at hun siger højt. Jeg gad vide, hvordan denne her virker. 
Så hun stiller lidt et spørgsmål og udforsker dem. Og bagefter så får børnene lov at prøve med det samme apparat. Og de har da for længst spottet, hvad det er for en af de mange bevægelser, som rent faktisk får denne her til at spille musik. Så de kopierer ikke bare, de finder sin egen raske måde, at man skulle bare dreje på den og trykke på den, så spiller den. Der var ingen grund til at skulle sætte den på hovedet eller ryste den, det var bare overflødige bevægelser. Så børnene er ikke bare imiteret i den situation, men er mere innovative. Så gjorde man også det, at man i et efterfølgende projekt havde nøjagtigt den samme situation, bortset fra at den voksne, der siger, nu skal jeg vise jer, hvordan denne her virker. Og så viser hun med at dreje på knappen og vende den om og ryste den og lægge den på siden og trykke på håndtaget, og så spiller den musik og viser det mange gange. Og så får børnene lov at prøve bagefter, og der gør de nøjagtigt på samme måde, som hun netop gjorde det. De har fået at vide, kig efter, gør som jeg siger, og der gør de det, og der kobler de den mere innovative side af sig selv, bliver lidt borte. Og jeg synes, at det er et, der er nogle forsøg her, som siger noget om, at det kan godt være, at den udvikling, som skolegang har taget i nyere tid, væk fra pukkingen og mere over på, at børn skal udforske og selv undersøge og på den måde erhverve sig viden, at det er måske en mere en måde at stimulere de innovative og kreative sider hos børnenes læring. Og man kan lure på, nu snakkede vi om meditation før. Det er jo i grunden vældig parallelt til, når man går på et grundkursus i ægge-meditation. Så lærer man en uhyre enkel, får man en uhyre enkel instruks, som hedder, du skal gentage metodelyden i tankerne let og uanstrengt. Og resten er sådan set op til dig selv. Du kan spørge underviseren, hvad nu sådan og hvad nu sådan, men det er sjældent, du får så klart et svar. Læreren på dit meditationskursus vil hellere opfordre dig til at udforske, være nysgerrig, gøre dine egne erfaringer med, hvilken vej fører frem, når det gælder at bruge sin introspektive sensitivitet i forhold til dette med ledighed. At vi ville formentlig meditere ganske anderledes, hvis læreren havde sagt, du skal bare gøre sådan og sådan, så er alt godt. Det er, at vi på egen hånd må udforske og få vores erfaringer, gøre vores fejl, høste vores succeser. Det gør, at den meditative proces bliver langt mere involverende, langt mere personlig og langt mere berigende end hvis man bare bliver fortalt. Og så til noget lidt andet. Eller en fortsættelse af noget af det samme perspektiv med, at uh, vi er ikke bare spejl, som er passive. Vi er ikke bare mekaniske spejl, som når barn lærer, som Rette har sagt. Men det er hele tiden et sånt kreativt skapende elementer som former noe av det vi utsettes for. Men samtidig så er det visse rammer for det vi da kan oppleve og kan forme. Og verden ville kanskje vært et bedre sted hvis vi på en måte tok litt innover oss det at vi har forskjellige typer rammer, og det gjør at vi ser litt forskjellige verdener, og at det er ikke noe som heter en sann verden. Det er jo en del som gjennom historien har trodd. Når da møter noen som er uenige med dem, så har de blitt provosert av det. Men det er på en måte slik at det er veldig vanskelig å svare på spørsmålet hvilken verden er den virkelige. Og en ting som er artig er dette at Dyr og mennesker har jo forskjellige typer organer for sansing, og det gjør at den verden som 
vi ser og dyrene ser, og forskjellige dyr ser, den vil være forskjellig. Og dette er bare et eksempel på mange morsomme bilder man nå kan se på internett. Jeg så det sint i det tyske magasinet Stern. Man hadde bilder som da forsøkte å vise ut fra det man da vet om de forskjellige sansorganene til dyr. Hva er det dyr for eksempel ser? Vi ser jo alle dyr og mennesker på den samme verden. Men det er forskjellige verdener vi ser og som da speiles hos oss, for det som speiles, det er avhengig av det speilet som er der, og her er da først, ikke sant, hva mennesker ser. Og så er det hva katter ser. Og når man leser bøker om sånn hjerneforskning og er amatør, så er det jo fascinerende at det som er, det er elektromagnetiske impulser. Det er det som møter våre organer. Og som en hjerneforsker sier i en sånn bok, The Brain, er at det finnes ikke der ute lyder. Det finnes ikke lukter. Det finnes ikke farger. Det finnes ikke smak. Det som finnes er elektromagnetiske impulser som gjennom hvordan disse prosesseres i vår hjerne, blir til smaker, lukter og så videre. Så der er det forskjellige ting som påvirker oss, og som gjør at vi opplever verden veldig mye også bestemt ut fra våre forskjellige rammer. Og dette har jo også betydning for psykologi. Og det har jo betydning for hvordan vi liksom forholder oss. Det å akseptere at mye kan være relativt, og for en jurist da, så er disse faktumene tankevekkende. Mange lurer jo på hva jus er for noe rart, altså mye regler og sånt, noe fra verden skal gå på universitetet for å lære å lese en lovbok. Det kan man jo man har lært på skolen, liksom, så kan man lese reglene. Og der sier man da at jus er på en måte argumentasjon innenfor kompliserte normstrukturer, altså det er en måte å argumentere på. Og det som er veldig viktig for en jurist å lære da, for det at det man sier er litt forbausende, er at trente jurister vil ofte kunne ende opp med relativt sammenfallende konklusjoner. Altså selv spørsmål som er politisk influert og alt mulig annet rart, så kan man ende opp med nok så likeartige konklusjoner, fordi man er trent opp til en bestemt måte å argumentere på. Nå vil jo mange si at det er jo ikke det vi ser i USA, nå er det jo store drama nå med denne nye tiltredelsen, eller nomineringen av nye høystestommer i USA, og der aksepterer man jo på et vis, altså, mye jus i USA er som den jusen du er vant til ellers. At det er litt tradisjonell argumentering om relativt teknisk vanlige juridiske spørsmål. Men så er det da et land hvor en del politiske spørsmål avgjøres i realiteten av høystrett og basert på formuleringer som er veldig generelle og åpne. Og da blir det jo rom for relativt mye politikk, også fordi det er akseptert at domstolen er så vidt politisk som den er. Men ellers er jurister veldig trenet i liksom sånn, hva er relevante faktorer å ta hensyn til? Og da lærer man veldig grunnig at på en måte, det som er din partipolitiske bakgrunn, som dommer for eksempel, det er ikke relevant innenfor en juridisk gyldig argumentasjon. Det som er din mening, ikke sant, som dommer om den tiltaltes politiske oppfatninger, det er ikke relevant. Og dermed er det tankevekkende og litt sjokkerende når man da leser Daniel Kahneman, han er Nobelprisvinner, og har skrevet en bok Thinking Fast and Thinking Slow, som mange har begynt på, men ikke helt fullført. Og det skyldes nok at han, den første delen, så er den relativt ordrik, og hvis man da tenker også at når du leser en bok, så reflekterer det også personens personlighet, avspeiler jo det. 
så er nok Kalman også tre hakk litt for selvopptatt til at liksom, altså, det holder at du har hørt en gang, to ganger og tre ganger, da behøver ikke høre lenger at han fikk Nobelprisen sammen med en kamerat, men det fortsetter han å si sånn relativt jevnlig gjennom boken, og det, det er noe av stilen at det er litt for langtrykt, men han har samtidig, så har han en del funn som er kjempeinteressante, og han arbeider jo med dette med hvordan vi treffer beslutninger. Og da har de undersøkt, da, og det er også gjenspeilt da, i annen tilsvarende beslutningsforskning. Hva bestemmer hvilken straff du får? Og der vet jo en trenturist at det skal være liksom, gråvheten om alt bakgrunn og alt mulig annet. Men det man har funnet ut, og dette gjelder også både straffedommer, og så har det vært uh, gjentatt når det gjelder dette med prøveløslatelse. Og hva kan da være avgjørende for å bli prøveløslatt, eller hvor har dom du får? Jo, det er lunsjpausens plassering i forhold til når avgjørelsen treffes for dommerne. Slik at uh, hvis det er rett etter lunsj, så er det typisk mildere. Men hvis det er uh, rett før lunsj, da er det jo sulten og utålmodig. Da er det strengere. Og dette har liksom vært gjentatt slik at man kan ikke se bort fra at dette er valid, altså sånn at det, det har noe for seg. Og det er i hvert fall relativt langt unna den typiske juridiske utdannelse å liksom nevne dette. Og det er klart det kan ikke nevnes som noe som skal være relevant, men det kan nok nevnes som noe som er ikke uinteressant å være oppmerksom for, for den som treffer beslutninger. Og særlig innenfor et massesystem, her har det vært foretatt på dommer, altså folk som for eksempel avgjør prøveløslatelse, bruker en sånn åtte minutter, ti minutter på hver avgjørelse. Da blir det mange avgjørelser i løpet av en dag, og det, da ser vi et mønster. Hvis det er en straffesak som trekker seg over måneder, så er det noe annet. Så er det jo da et uh, spennende spørsmål, det, hvem er det vi forelsker oss vi i, og det er naturlig at Merete snakker om det. <laughs> Ja, yeah. for hva er det for noe med de her parforhold? Um, og det har jo vært genstand for, altså dels er det noe av det vi allerhelst leser om når vi leser avis og sånn, det er det med parforhold og kjærlighet, kun overgået av sånn noe sundhedsstoff. Um, og uh, det som man på forskningssiden er blevet mere og mere opmærksom på, det er at i høj grad, så spejler vores personlige historie, det spejles i, hvem det er, vi forelsker os i. Sådan at det forhold, vi har til far og mor under opvæksten, det bliver en slags, det vi kan kalde indre repræsentationer af, hvad kan vi egentlig forvente af vores partner senere hen i livet. Sådan så hvis du har vokset op i en familie, hvor far eller mor er afvisende, dominerende, eller måske endda voldelige, så vil du have en tendens til at opsøge nogle af de samme kvaliteter i den partner, du finder dig senere i livet. Eller hvis familien derhjemme har været rummelig, tålmodig, måske ligefrem eftergivende, så er også det en type egenskaber, man der ofte søger. Og det er jo ikke resultatet af bevidste handlinger. Det er lidt som dommerne, når de afsiger deres domme, at vi tror, at vi vælger med fornuft. Og i virkeligheden så er vi dybt øh, præget af mønstre, historiske forhold, som langt på vej er ubevidste og i hvert fald dårligt forstået hos os. Og nogen, der går så langsomt til at sige, at når vi forelsker os, så er vi lidt i en slags rus, og er faktisk rigtig dårlige til at træffe beslutninger om, om denne, vi nu har forelsket os i, også er en god partner på den længere bane. At vores dømmeevne er ikke god. Fordi vi er præget af så meget i vores egen historie. Og så kan man diskutere, at det er en blessing eller det modsatte. Man kan sige, at det gode ved forelskelser er jo, at det resulterer i nogle børn, og på den måde så får vi jo generne videreført. 
Problemet er det med, at man risikerer så grusomt at vælge forkert. Så det her med, hvem det er, vi forelsker os i, der har der været en, et meget centralt begreb, som er udviklet af en forsker, der hedder Balbi, tilbage i 1982, hvor han udvikler begrebet Attachment Behavioral System. Det handler altså om tilknytning. Og han siger, at der er simpelthen tale om, at vi som mennesker, helt fra vi er nyfødte, så findes der et, hvad han kalder for et psykobiologisk system, som sikrer vores overlevelse. Den lille baby er jo totalt prisgivet fars og mors omsorg. Og det, som det lille barn gør, det er jo, at det er helt nødtaget til at søge nærhed hos far og mor, for at få beskyttelse mod de talrige fysiske og psykiske farer, som møder det lille barn. Og det kender vi vældig godt, når vi tænker på børn sammen med forældrene, hvordan de der pludselig kan blive utrygge over et eller andet, og så må barnet hen og op på fanget og sidde og lige sådan få lidt påfyldning med tryghed og omsorg og anerkendelse, og så efter nogle få minutter, så kravler barnet ned igen og så ud og videre. Fordi så er der ligesom, tilknytningen er sikret, barnet føler sig trygt og glad igen, og kan komme ud og fortsætte sin udforskning af verden. Det her attachment behavioral system hjælper også barnet til gradvist at kunne regulere sine følelser. Og det er jo en meget, meget vigtig del af det at vokse op. At barnet får lært Hvordan skal jeg håndtere min ængstelse? Hvordan skal jeg håndtere, når jeg bliver sindt? Og så videre, og så videre. Og møder barnet da, eller har barnet da, en omsorgsperson, som der typisk er mor og far, som er god til tilknytning, ja, så hjælper tilknytningen også til, at barnet så bliver gradvist mere og mere selvstændigt. Så det her system, det er et system, som aktiveres hos barnet, når der er enten en reel fare, eller noget, som barnet oplever som farligt. Øhm, og udfordringen vil være, hvis mor da, hvis det er moren, ikke er nærværende eller interesseret, så bliver barnet frustreret. For barnet søger at opnå enten en reel eller en symbolsk nærhed og spejling hos forældrene. Og når så trygheden er genoprettet, så lukker systemet ned, og barnet fortsætter sin aktivitet og udforskning. Og det, som Bagby så har vist, det er, at dette attachment behavioral system, det er ikke bare noget, der prægede os, da vi var små. Det er faktisk et system, som er aktivt gennem hele livet. Og det står helt centralt i vores kærlighedsrelationer. At vi som voksne knytter os til vores partner, det kan også være til vores søskende, vennegruppen, eller det kan mere være institutioner i form af, at man knytter sig til en guru eller en terapeut eller et trossamfund, fordi det giver tryghed. Det er også et sted, hvor vi kan føle, at vi bliver spejlet, vi bliver set, og at ved at være en del, hører til der, knyttet til, så beskytter det os mod nogle af livets farer og udfordringer. Så det system, det tænder og slukker også hos os i voksenlivet. Og øh, der er der lavet en række undersøgelser, som demonstrerer noget af det. Og for eksempel, hvis man nu har en person, der skal holde et foredrag, og er nervøs, hvordan skal det nu gå? Så kan man måle, at personen er markant mindre nervøs, hvis man forud for foredraget får en lille tekstmelding, fra sin partner om, at det skal nok gå fint alt sammen. Og jeg sidder nede i publikum og tænker på dig. Så er personen mindre nervøs, fordi der er tilknytningen etableret. Det skaber den tryghed og tilhørighed, som lige gør, at ængstelsen ved at stå der og være eksponeret, er mindre. Man har også målt på blodtryk på personer, som er i nære relationer med gode tilknytnings forhold og sammenlignet med personer, som ikke er det. Og der kan man se, at helt generelt, så er der lavere blodtryk. 
Altså blodtrykket ligger på et lavere niveau. Og det er også selvom man skærer det væk, som har med det intime og sexlivet at gøre, så er der simpelthen lavere blodtryk som udtryk for større grad af afspænding, når du har et relation, som er en god tilknytning. Man har også undersøgt kvinder, som lige har født. De har jo særligt omkring fødslen. De har jo ondt, og det gør også ondt bagefter. Men hvis partneren er der, hvis partneren spejler smerten og er empatisk, trøster, holder i hånd, siger små kærlige ord, stryger hen over armen, hvad det nu kan være, så har personen mindre ondt. Så det at være tilknyttet på en sådan god og nær måde, det lindrer mange ting i livet. Så er der også nogle eksempler fra det offentlige rum, som jeg synes er morsomme. Hvis du, når du er i lufthavnen næste gang, og står i afgangshallen, så tag en ekstra tit på folk omkring dig. Og se på, hvordan det er, at dette tilknytningssystem kommer til udtryk i sådan en afgangshal. For der kan du se, at de par, som er på vej ud i verden sammen, de går ubesværet afsted sammen og er glade og småsludrende, men der er ikke noget tegn på, at deres attachment behavioral system er aktiveret. For de er sammen på vej ud i verden. Så er der de par, hvor den ene skal rejse, og den anden skal blive tilbage. Og der ser man, hvordan de som de to der jo klynger sig til hinanden, kigger hinanden dybt ind i øjnene, udveksler masser af fagntag og kærtegn, snakker fortroligt til hinanden, og der kan man se igennem hele deres kropssprog, hvordan denne her tilknytningssystem er aktiveret, fordi nu står de foran en separation. Så det er et system, som styrer os, uden vi helt tænker over det hele vejen igennem livet. Og øhm, hvor godt det fungerer, afhænger jo af os selv, men det afhænger selvfølgelig også af, om partneren er sensitiv og responsiv til, når der så er et ønske om nærhed og intimitet. Og personer og parforhold, hvor det fungerer rimelig godt, jamen der vil man være præget af en større glæde, mere tilfredshed, Personen er mere udadvendt og venlig stemt. Og omvendt, hvis du ikke rigtig får det, du har behov for på tilknytningssiden i dit parforhold, ja, så kan man mere se, at personen bliver ængstelig, sådan hypervar overfor, er der nu, er han eller hun glad for mig, eller ikke, man leder efter tegn på, om kærligheden er der, tegn på, bliver jeg anerkendt, eller bliver jeg afvist. Og vores Evne til at have den her gode tilknytning i vores parforhold som voksne, det afspejler i høj grad, hvordan det var i vores barndom. Fordi hvis vores forældre ikke var så stabile, så blev den helt grundlæggende tryghed i vores barndom undergravet. Og det udvikler, bidrager til at udvikle de negative selvbilleder, som vi snakkede om helt indledningsvis i aften. At det lille barn, hvor tilknytningen til far og mor ikke er så god, det er et sæde for, eller en grobund for lave selvbilleder, hvor man er usikker på sig selv, føler man ikke rigtig er noget værd, at man ikke rigtig dur til noget. Det kan stamme derfra. Og man taler om, at voksne, som har tilknytningsudfordringer, at de deler sig i to grupper. En gruppe, som er angst for tilknytning, og en gruppe, som mere undgår tilknytning. Så de søger ikke i samme grad som dem med god tilknytning, så søger de ikke så ofte trøst og hjælp og støtte. Og de er også mindre sensitive over for partnerens behov. Så det sunde parforhold, der er der den her sunde spejling, gensidighed, og man respekterer hinandens grænser. I et mere usundt parforhold, der kan der være en illusion om total sammensmeltning, en drøm om det, og det taler man om, kan være et, sådan et udtryk for narcissisme. At narcissisten kan ønske at vælge en partner, som ligesom understøtter det oplæste selvbillede, som en narcissist har. Som reflekterer narcissistens storhed. Og vælger derfor en partner, som lidt lader sig dominere, og hvor tilknytningen bliver dårlig. 
Så det er det med, hvordan vi der spejles i parforholdet, er altså i høj grad en spejling også af, hvad vi har oplevet tidligere i livet. Og det, som vi nu skal se på, det er det, som så foregår mere i, hvad skal man sige, på den kulturelle side og på samfundsniveau. Værsgo. Og tema er uh, grundlæggende sett det samme, at uh, hvordan jeg oplever verden, har ikke noe bare å gjøre med hvordan verden er. Hvem jeg forelsker mig i, har ikke bare noe å gjøre med hvem den andre er, men det har noe å gjøre med hvem jeg er. Der er jo et tema i Norge som er kalt virkelighetslitteraturen. Og det som er viktig å være oppmerksom på med det tema, at det er jo kontroversielt. Slik at det da for min del har å si om det, det avspeiler jo også hvem jeg er. Og dette er ikke et tema man blir enige om. Det er et tema som her brukes til å si noe om dette relativiserende perspektivet, men substansen det som sies er jo som alt annet er relativt. På et vis kan man si at det er et retorisk grep å kalle dette en debatt om virkelighetslitteraturen. For man har brukt det begrepet til å stille spørsmålet, er det riktig at de sier noe så mye om den virkeligheten de har opplevet? For det kan jo såre de menneskene som har del av den virkeligheten og utgjør den virkeligheten de beskriver. Og dermed har man på en måte vunnet første runde. For man har da fått sagt at det er virkeligheten jeg beskriver. Men det spørsmålet som vi her er opptatt av er jo, hva er det dette som du sier du er et speil for? Er det en objektiv virkelighet, eller er det en subjektiv erfaring? Og der er det jo noe med at når du da velger å skrive som om det er virkelighet, så er det klart at det må jo være veldig vanskelig for dem som da var en del av det, og som både kan utsettes for nok så fornedrende beskrivelser, og i tillegg som sier at nei, men dette var jo ikke virkeligheten. Det var jo ikke slik det var. Slik at dette er jo ditt speil, men det er ikke mitt speil. Og der er det veldig mye forskjellige meninger om dette. I det en anmelder, eller litteraturkjenner som omtaler Knausgårds beskrivelse av sin familie, som han forstår ikke at det kan være sårende. Jeg husker ikke nøyaktig sitatene om det er tatt med i Dyade. Og da synes jeg at man må bare konstatere at man befinner seg, altså han befinner seg et helt annet sted i verden enn det jeg for min del gjør. Knausgård skildrer jo blant annet sin bestemor, som forfyllet, skildrer henne tydelig fylla, som en som er ikke sant, altså har avføring og spy over seg og sånt noe. Det tror jeg en del også vil si at det er relativt langt bortenfor grensen for hvordan man naturlig omtaler sin bestemor. Og det å si at man skjønner ikke helt at noen kan synes dette er ille, det er ikke lett for meg i hvert fall å følge med på. Så her er det veldig mange forskjellige måter å oppleve også hva som kan være støtende på. Og... Hvis man sier at den litteraturen et samfunn har, kan også være et speil på det samfunnet, så vil jeg for min del da, men her er jeg ikke penger på om man blir enige, men si at virkelighetslitteraturen i denne formen, hvor det ikke legges noe mellom i skildringen, også av din bestemor, så er det et litt sånn alene i verdens samfunn. Det som er viktig er at jeg får sagt det jeg har på hjertet, og så får jo hvordan dette da virker være en annen sak. Og det tror jeg gjenspeiler noe av det samfunnet du er en del av, og som gjenspeiler også noe av dette marerittet som man har i USA, med en president som praktiserer noe av det samme, at det jeg har behov for å si, det sier jeg, så får det heller være at 
det sies av en person med en såpass position. Så er det stedet dette virkelig har kommet på spissen Norge, som er litt artig på en måte. Det er Vigdis Hjort som da skriver om sin familie. Hvor det er jo da, hun har jo ikke liksom bekreftet at det er sin familie og sin far hun skriver om. Men når man leser boken, så er det jo liksom veldig vanskelig å komme utenom at det er det som virker er adressaten da, på en måte. Og når søsteren da har skrevet en bok, så er det jo fordi hun vil ta til motmelet mot det hun opplever er en beskrivelse av sin familie, som hun da er sterkt uenig i, og har behov for å si det om liksom søsteren. Og det bøkene skildrer i hvert fall, de er jo på en måte at her er det forskjellige måter å oppleve på. Det som kalles virkelighetslitteraturen, som om det er en virkelighet, så beskriver de to bøkene at det er høyst forskjellige virkeligheter vi snakker om, alt etter hvem du lytter til. Når det gjelder Vigdis Hjort, så er det også slik at, som er litt tankevekkende når du driver med akemeditasjon, at hun har lært å meditere, og skildrer det både i en av sine bøker, i sitt møte med meditasjon, og hun har skildret det også i et intervju senere. Og når det gjelder de to søstrene, så er det ingen av oss som var i den familien som helt kan vite hvordan, altså hva er her virkelig på en måte, har ikke noen holdepunkter for å mene så mye om det. Annet enn at enkelt av beskrivelsene til Vigdis Hjort går kolossalt langt i skildringer av seksuelle overgrep mot en femåring. Slik at det er voldsomt. Men det hun skildrer om meditasjon, der er det veldig vanskelig å kjenne seg igjen. For den som kjenner både hvordan man lærer å meditere, og når man beskriver den meditative erfaringen, annet enn at som uttrykk for hva hun hadde, så er det til at hun må ha hatt en kolossal rastløshet, for hun beskriver jo da 3-4 minutters meditasjon, som noe av det verste hun har opplevet. Og det er klart at da tar det på. Så er det en annen kjent forfatter, og det er Elena Ferrante, som det er ikke bilde av henne, det kan være bilde av forfatteren, for hun skriver under et pseudonym. Man vet ikke helt hvem det er, men det er en italiensk journalist som har sjekket utbetalingen, ikke den oversetter det forlaget som har utgitt bøkene. Det er en oversetter som heter Anita Raha. Hun har fått kolossalt mye mer utbetalinger etter at disse bøkene om Elena, altså om denne Napoli-kvalitet, disse fire bøkene virkelig begynte å selge. Så det kan jo være den damen, men det er ikke viktig. Det som er et tankekors med de bøkene man leser dem, det er det at forskjellige folk reagerer forskjellige på dem. Noen synes at det er intenst spennende, og noen synes ikke det er så spennende, fordi man synes at det er en viss gjentagelse i det. Og noe av det som kan være gjentagende er at hun som da er på en måte forfatteren som skriver «Jeg person», hun skiller et liv som også kan være veldig gjentagende, altså sånn igjen og igjen og igjen og igjen, så utsettes hun for dette at hun er sånn aggresjonshemmet og er vanskelig for å hevde seg, og dermed på en måte blir, kan du si, utnyttet eller presset eller dominert av en menninde og forskjellige typer menn. Og jeg snakket en gang med en bekjent som som sa at det er fascinerende det for på en måte sånn, fordi at jeg har en kollega som er veldig fascinert av de bøkene. Intenst opptatt av de bøkene. Og han er egentlig veldig aggresjonshemmet. Slik at det du blir fascinert av, det kan jo si noe av det som er tankevekkende. Det er at bøkene blir, at det er noe gjentagende, og det du kan lure på har noe å gjøre med at her beskriver man mer enn man ser seg selv og dermed får et utgangspunkt for å forandre seg. Ja, og da skal vi si noe om det som er noe av tidens store tema som en del av dette, men det er narcissisme. Nå har vi det et lite mikrofon. Ja, den klassiske myten om narcissus, det er jo den unge mann som var gudesmukk, 
tilbedt af kvinderne, men som ingen af dem finder værdighed for hans blik. Til gengæld så falder han over sit eget spejlbillede ude i skoven en dag, og bliver så forelsket i det, at han bliver liggende der og ser på sig selv, at han ifølge nogle varianter i hvert fald til slut dør. Øh, Narcissus-myten har jo været brugt i alle mulige sammenhænge, og moralen er jo, at den, som er så selvoptaget, så sygelig forfængelig og så ude af stand til at elske andre, dem går det skidt. Det er ikke det som mindre sådan, at når vi bliver født som spædbørn, så er vi, vi kan sige, kalde for super-narcissister. Der føler vi os omnipotente og almægtige. Verden ligger for vores fødder, til trods for, at vi er en lille, sårbar, skrøbelig klump, som i virkeligheden er totalt afmægtig, afhængig af far som vores hjælp. Men får vi den, så føler vi os som verdensmestrende, omnipotente, supernarcissister, selvoptaget. Omkring toårsalderen, så begynder far og mor at sætte grænser for det lille barn, og for at vide, at nej, det er ikke i orden, at du har tegnet på væggen. For eksempel. Øhm, og den følelse, det udløser hos barnet, det er skam. Barnet skammer sig over at blive set for noget, som var forkert. Så man bruger nogle gange metaforen og siger, at det lille barn bliver dermed kastet ud af paradis og starter da sin fødsel nummer to, eller er blevet født for anden gang, nemlig uden for paradis, hvor man da som barn, blandt andet gennem opvæksten og forældrenes opdragelse, skal lære at acceptere, at jeg er ikke almægtig. Jeg er ikke verdens centrum. At det er der faktisk ingen, der er. At vi er afmægtige og må indstille os på det. Og der er forældrene meget centrale i reguleringen og skal levere det, vi kalder for optimal frustration. Det vil sige, sætte passende grænser for barnet og hjælpe det til at regulere følelser. Og den sunde narcissisme, det er, når vi træder ind i voksenlivet med denne her rimelig velreguleret følelse af, hvem er det, jeg er. Den usunde narcissisme, det er noget, som kan udvikle sig hos os, særligt hvis vores forældre har stærke narcissistiske tilbøjeligheder. Det vil sige, at forældrene selv er meget selvoptaget og meget selvcentreret og lever i sådan en oplæst opfattelse af sig selv. For der vil de ofte spejle sine egne narcissistiske behov over på børnene. Enten som, at børnene er noget helt specielt, fantastisk enestående, findes ikke bedre, eller at barnet er nul og niks, et barn, som man kan skamme ud, når andre hører på, som man lærer af, når det lille barn for eksempel står og stolt synger en sang foran de voksne. Og hele den her dynamik mellem børn og voksne er med til at skabe de selvbilleder, vi har, den opfattelse, vi har af os selv senere i livet. Man plejer at sige, at vi har et sted mellem fem og syv selvbilleder. Nogle af dem er modne og velfungerende. Det er der, hvor vi føler os, at vi rimelig grad mestrer livet, at vi har selvtilliden på plads og kan fungere godt. Og så har vi andre selvbilleder, hvor vi føler os mislykkede, håbløse, ubrugelige, stygge, grimme, dumme. Det er de lave selvbilleder, som på en eller anden måde er et spejl af noget, som fandt sted under vores opvækst. Og det har vi alle sammen, men hvor meget vi er domineret af henholdsvis de høje og lave og de mere modne selvbilleder, sunde selvbilleder på midten, er i høj grad et resultat af vores opvækst. Mange forældre kigger lidt bekymrede på børnene i teenageårene, fordi der er det som om, at hvad de måtte have lært af mere sådan sund opførsel, bliver jo helt borte, fordi de der tilbringer utrolig meget tid med at spejle sig. Altså det er næsten narcissus om igen, med hvad de kan bruge af timer på at bade og klæde sig på og sminke og ordne håret osv. Og der er heldigvis psykologerne så set enige om, at det er okay i teenageårene, der kan du godt regrediere lidt, det er en del af det at vokse op, men så skulle du gerne komme ud af det, når du så bliver voksen. Og så har vi da de usunde voksne præget af narcissisme. Og ham her er jo et eksempel på det. 
Der er en amerikansk psykolog, som hedder Sandy Hotchkiss, som har skrevet en bog. Den hedder Why is it always about you? Og den handler om narcissisme. Og hvis man er interesseret i det tema, så kan den varmt anbefales. Vi skriver noget om den i dyadenummeret. Trump er jo sådan en, why is it always about Trump? Den, han er jo stjerneeksemplet på, hvordan hans skamfølelse mestrer han gennem det at være kompensatorisk, oplæst, fuld af oplæste selvbillede om, hvor fantastisk han er, at han begår det, der hedder shame dumping, altså at han får andre til at føle skam for selv at kunne føle sig stor, at han er præget af store mængder arrogance, at han er intens misundelig på, noget, på dem, det går godt med. Så der er mange ting, man kan sige om Trump, men han er egentlig et godt eksempel på en usund narcissisme i fuld flor. Vi har alle en flere huden, skriver jeg. Vi har jo alle sammen usunde narcissistiske træk, men det er heldigvis kun mellem 1 og 2 procent af den voksne befolkning, som decideret er narcissister. Når det gælder akkameditation i forhold til det med narcissistiske træk, så kan man sige, at det, at vi mediterer, er faktisk en måde at bearbejde vores egen narcissisme på. Man kan gå så langt som til at sige, at det er anti-narcissisme. Det er nemlig sådan, at der er jo ingen, der kan gøre det for dig. Uanset hvor stor og pompøs og fantastisk du måtte føle dig, så er det stadigvæk dig selv, der må gentage metodelyden. Og hvis du føler dig lille og dum og elendig, så er det også dig selv. Det, som vi alle sammen ved, hvis vi praktiserer meditation, det er, hvordan meditationen er et sted, hvor vores lave selvbilleder aktiveres i form af metatanker. Vi kan komme ind, som Ole snakkede om indledningsvis, i de her intense følelser af ikke at få det til at meditere. Så der er sider der i vores selvbilleder, som aktiveres gennem meditation, som spejler sig i meditationen. Og gennem det at arbejde med at identificere og forstå, hvordan metatankerne præger os i meditationen, så kan vi lære at forstå en masse også om vores selvbilleder og vores selvfølelse i livet udenfor. Sådan at det ikke længere bare er noget, vi er lidt blindt styret af, men som vi får et mere bevidst forhold til. Så det kan være godt med meditation i en tid, hvor narcissisme har en vis fremtrædende plads i den udenrigspolitiske situation, men også på andre arenaer. Og her tænker jeg på dette med Facebook og selfies. Ja, vi er lidt nær naturlig afrunding, så vi skal være lidt kort på dette, men for en som er mye i Frognerparken og ser både ender og kinesere, har jeg sagt, så er det et utroligt altså, mængde selfies som tas. Det er blevet en del av moderne kultur. Og her er jo dette mest symptomatiske selfie-bilde fra begravelsen til Nelson Mandela. Men, men det mest tankevækkende er jo antal dødsulykker med selfies. Det er typisk dette at du går bakover. Det var jo en turist som går bakover med tog som kommer. Det er jo sådan typisk selfie-motiv. Nogle gange går det der galt, fordi toget virkelig kommer. Så eh, som en spejling av en kultur, så er nok selfie-kulturen ikke bare et kompliment. Men da er vi kommet til det som er eh, den sidste sliden. Og... Eh, der er du noget med hvad er ligesom med at meditere i en sådan spejltankegang, så kan man jo sige, at det er noget udvikle evnen til at se da, hvor meget du har laget af et spejlkabinet derinde, til at udvikle disse rammen og muligheden for at se verden lidt mere. Slik nær er et lidt pussigt udtryk, når den kan være så mye, men likevel lidt mere slik vi kanskje er samstemt om. Hvis man eh, tænker sig den gode samtale, hvad er den for noget? Og det er noget, som man har jo mye idealer på i en organisation som Akem, og jo en del av dette som er moderatoruddannelse og kurslæreruddannelse, som man skal lære sig at blive vejleder, så er jo det at lære sig at se 
Hvor er det mitt eget blander seg inn? Slik at uh, min forståelse av det som skjer her ikke speiler den andre, men speiler meg selv. Slik at du er minst mulig forstyrrende. Og det å være med og lede komgrupper, så er det noe av det samme. Altså, hvordan kan du arbeide med det å forstå hvordan det som skjer i en gruppe også kan speile noe av hvem du er, slik at du arbeider med å redusere hvor mye det influerer på processen. Så processen er på en gruppens og ikke din. Og hvis man tenker seg den gode samtalen, hvor du har hatt behov for liksom, å snakke om noe som er vanskelig eller personlig, så vil du kanskje huske de gangene hvor noen er nær deg, uten å blande seg for mye inn. Det betyr ikke det at du ikke stiller spørsmål, kan komme i synspunkt, men likevel, du blir ikke forstyrret av deres personlighet. Du får lov til å være der, og de er der som et speil som reflekterer tilbake, uten at det speilet blir for aktivt. Da. Slik at du får lov til å være deg selv, og får lov til å bli speilet som den du er. Men skal du forstå det som er meditasjon, og engasjementet i meditasjon, så går det nok også litt videre enn det. Karl-Ove Knausgård har sagt at for det tidløse og stedløse finnes jo ikke, sier han i en omtale av en utstilling han kurert om munk på Munkmuseet. Og det vil nok en del som mediterer si ja. Da skal du forstå et sånt langvarig livsengasjement rundt meditasjon, så vil nok en del si at vel, det er også noe som gjennom meditasjon kan speiles av det som er tidløst, som er stedløst, som er oløst. Men det speiler tilhører på en måte en litt annen historie. Du har hørt en audio fra Akem Media som heter Livets speil, og er et opptak gjort på Akem Forum med Merete Lund Hetland og Ole Jems Onsdag. Du kan lese mer om Livets speil i første nummer i 2018 av Diade, som kan kjøpes på diade.no. Oversikt over Akems aktiviteter kan du finne på akem.no.